0: разговоры о том, что такое любовь к себе и как начать этот долгий, но такой волнующий путь. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый Life Work Balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А в последние три месяца очевидно, что мы пытаемся найти для себя новые точки опоры в этой реальности. И я бы хотела сегодня с вами поговорить про любовь к себе, про то, с чего можно начать, чтобы этот процесс запустить, потому что как будто бы кажется, что люди вокруг не задумывают о том, насколько это важно и насколько это приятно, и что это не, знаете, какое-то такое действие, которое ты раз сделал и до конца своей жизни несешь как знамя, все у тебя хорошо, а это процесс, причем процесс на всю жизнь. Прежде чем продолжить, хотела немножко рассказать, что у меня сейчас происходит, и вообще немножечко больше о себе рассказать для тех людей, кто у нас новенький. Я рада, если вы недавно открыли для себя мой подкаст. Еще раз меня зовут Эланта. Этот подкаст монтирует мой муж Павел. Мы вместе придумали этот проект, и вот уже несколько лет им занимаемся. У нас уже семь сезонов, и мы пока не планируем закрываться и останавливаться, потому что это то, что для нас очень важно, потому что как будто бы в обычной жизни, когда ты просто работаешь за деньги или еще что-то, не хватает вот этих смыслов и не хватает какой-то помощи людям. И для меня очень важно в какой-то момент стало дать этому миру или какой-то части людей Хотя бы успокоение, хотя бы успокоение на те 15-20 минут, которые э, они получают, когда слушают выпуски новые. Вы мне пишете об этом, вы пишете о том, что есть какая-то информация, которая вам помогает, и именно это делает меня счастливой на самом деле. Мы с вами говорили, по-моему, еще в первом сезоне. Там был плохой звук, но там, кстати, очень-очень много было классной информации, поэтому если вас не смущает звук похуже, периодически возвращайтесь к первому-второму сезону, потому что там мы говорили с вами какие-то базовые штуки про work-life balance, про счастье, про депрессию и так далее. Так вот, мы уже с вами разговаривали о том, что есть такое понятие как игай в Японии, и это про то, когда у тебя есть смысл жизни для того, чтобы встать с постели. Я бы даже не так сказала, не прям смысл жизни, а когда тебе есть ради чего вставать с кровати. И это первый вопрос, который я бы хотела вам задать. А у вас есть что-то, ради чего вы встаете с кровати? Подумайте, это может быть самое что-то небольшое и кажущееся важным только вам, но этого будет уже достаточно для того, чтобы начинать свою жизнь осмысленно, и более счастливы, чем те люди, которые постоянно мечутся в поисках каких-то ответов? Хороший вопрос я сама его периодически себе задаю. Второй момент. У нас опять не было подкаста какое-то время. И мне уже так надоело вам говорить извините. Я действительно не могу взять себе руки в плане какой-то дисциплины. То есть в плане того, что когда началась война, у меня стало сильно меньше работы. У меня стала жесткая просто какая-то переоценка ценностей. Я пытаюсь понять, чем я хочу заниматься дальше. И пока я не могу ответить на этот вопрос... У меня свое агентство по СММ в Минске, и очевидно, просто очевидно, что маркетинг очень сильно пострадал от санкций, от ухода больших брендов, от сокращения бюджетов, еще от чего-нибудь. Просто некоторые бренды, например, польские ушли от нас, или некоторые средние, допустим, или маленькие какие-то бренды, они просто не выдержали разрушение логистических цепочек, разрушение связи и так далее. И они стали закрываться. Поэтому ну, сейчас в Беларуси, как бы именно в сфере маркетинга, я бы не очень рекомендовала, если вы студенты думаете, как себя дальше применить, я бы не очень рекомендовала верить разным. Курсом о том, что выгодные заработки, работаешь на Бали, не знаю, там работает три часа в день для мамочек в декрете и зарабатывай кучу денег себе на Мерседес. Очевидно, что Боже, как много очевидно <связано> в этом подкасте. <связано> Конечно, маркетинг еще остался в каком-то таком состоянии. Но рынок сильно сократился. Я шучу, что маркетинга в стране осталось на три дня. Ну, на меня, на мою работу это тоже влияет. Но по какой-то причине я отношусь к этому спокойнее, чем раньше. И это всего лишь для меня сейчас какой-то переломный момент, в котором мне нужно понять, куда мне направиться дальше. Типа, чем я хочу заниматься? Может, я хочу вообще профессию поменять? То есть пока... Я никуда не ушла с рынка маркетинга, пока у нас все еще хорошо, у нас есть клиенты. Но надлом, надлом он произошел, и он произошел в начале 2020 года, как оказалось, почему-то соседи наши не знали, насколько чудовищно было в Беларуси и как продолжает быть. Потом была пандемия, которая тоже очень многие бренды заставила закрыться. И вот сейчас третий слом, как бы конфликт, в котором беларусы не хотят принимать никакого участия в плане того, что мы абсолютно точно против, абсолютно точно мы за Украину в этом моменте, что я имею в виду. Ни одному взрослому, адекватному и психически здоровому человеку, как бы нельзя быть за войну. Нельзя искать оправдания, если среди моей аудитории вдруг закрались такие люди. Я буду, конечно, очень расстроен. надеюсь, что вы выйдете из этого момента, потому что это просто базовый принцип гуманизма. Ничего, ни одна причина не стоит человеческой жизни. Нельзя быть за войну, нельзя поддерживать войну. Это, мне кажется, Супер база, которым не важно было проговорить. И я вижу, как у меня растет количество людей из других стран Украина, Киргизия, Молдова. Привет, ребята! Я не знаю, это белорусы или русские, которые переехали в связи со всеми этими событиями, не хотят платят, платить налоги, не хотят никак способствовать режиму. Или это реально? Стало больше людей в других странах, которые узнали про мой подкаст. Я даже. Видела, что в топе там в Киргизии был где-то, когда-то. Это очень приятно. Я прям хотела передать вам особенный привет. Вот. Как всегда, мне захотелось немножечко поговорить о себе. В принципе, подкаст, я думаю, что для меня это какой-то момент, как как личный дневник, но только публичный. Если уже закрывать, что происходило со мной, я только что вернулась с ретрита. Я вам рассказывала, у меня есть два выпуска про ретриты, детоксы и так далее, где я рассказывала уже про свой опыт. У меня был обычный ретрит, у меня был ретрит молчания, а сейчас меня позвали туда же, в йога-плейс. Шикарные ребята, если вы находитесь в Минске, очень советую ездить именно с ними. И они меня позвали как эксперта. То есть мы делали вместе все практики, мы дышали, мы находились посреди леса, мы жили в палатках, у нас была баня, мы купались в фурака, это такая какая-то водная джакузи, ну только биджакузи, как водная лесная ванна какая-то, посреди леса. И плюс ко всему у нас вечером была такая беседа за костром, где мы все все сели вместе и говорили про смыслы жизни, как раз про любовь к себе, про типы психики, про ПТСР, которая есть у многих белорусов еще с 2020 года, то есть посттравматический синдром. На основе вот этих разговоров я хотела немножечко поговорить с вами про любовь к себе сейчас. Как вам кажется, давайте начнем с самого базового вопроса. Что такое любовь к себе? Что это для вас? Как будто бы у нас есть очень много ответов о том, что такое любовь к другому, какая здоровая любовь, когда там оба партнера как будто вкладываются ментально вместе. А вот что такое любовь к себе, когда ты есть один и должен как-то в себя вложиться, чтобы это давало тоже какие-то результаты, и ты чувствовал себя счастливым. Мне кажется, любовь ⁇ это процесс, как я уже говорила в начале. Это не что-то такое, что мы получаем и несем как знамя всю жизнь, до самой старости. Такие, я люблю себя. Классно, когда маленького ребенка с детства учат вот этой вот самоценности, когда ему говорят, что он классный просто потому, что он есть. Не потому, что он принес пятерку из школы, не потому, что он лучше, чем соседский малыш или там лучше построил башенку, а потому, что он просто есть. Вот эта безусловная любовь, которую часто критикуют сейчас и говорят, да вы еще зацеловываете младенцев, бла-бла-бла, вы вырастете эгоистами. Блин, про эгоисты это, конечно, отдельный разговор, потому, потому что то, как используют эгоизм в обществе, это какой-то бред знаете вот когда хотят сказать что человек неудобный и не хочет действовать как по указке другого человека его называют эгоистом но я думаю что эгоизм это какая то прекрасная история потому что мы все пришли в этот мир и живем ради себя и каждый наш выбор это наша ответственность и каждое наше желание тоже и если мы не хотим что то делать или наоборот хотим что то делать это наша жизнь, наша ответственность. Поэтому я в целом не очень верю в эгоизм. Хотя, наверное, конечно, есть какие-то истории, когда он есть. Почему-то вспомнила своего брата, который всегда эм, мог доесть последнюю котлету, допустим, на сковородке, и ставить сковородку кому-то, чтобы кто-то другой мыл. Вот, наверное, этот момент вот такой — это эгоизм. А все остальное скорее нет. Поэтому если вы молодые родители, попробуйте... Вот там вначале с собой поработать, а потом с ребенком, и всегда давать ему ощущение, что его любят, безусловно. Через 20 лет это сэкономит ребенку очень много денег на психотерапии. <laughs> что мне кажется, что такое любовь? Любовь к себе ⁇ это когда тебе, безусловно, интересно ты сама. Это некий процесс изучения себя, своего тела, своих желаний, некоторых своих скрытых сторон или темных, теневых сторон, как их называют. Знаете, вот есть, типа, социально одобряемое, это вот, когда мы миленькие и всем уступаем. А есть, вот, типа, эгоизм, какая-то злость, агрессия, и это все табуируется, и мы там запихиваем это в себе, и в итоге начинаем не любить себя, и это все равно где-нибудь прорвет, либо болезнью, либо просто буквально, там, вы на кого-то накричите. А вот мне кажется, что любовь к себе это внимательно и бережно начать процесс изучения в том числе вот этих сторон. Я сейчас не говорю про то, что мы их начнем принимать. Это некий следующий левел. Но именно глубокое изучение. И это ответ на вопрос. Кто я? Как я хочу? Чего мне хочется? На что у меня есть отклик? Вот мне очень нравится вообще концепция отклика. Я не знаю, задумывались ли вы об этом? Когда нам что-то предлагают люди или жизнь, и нам этого хочется, у нас внутри как будто такой огонечек начинает разгоняться или настроение повышаться, азарт. То есть всегда, когда есть отклик на какое-то предложение, когда нам реально вот внутренне чего-то хочется, появляется энергия, появляется настроение. Очень важно научиться отслеживать этот отклик и отслеживать отсутствие этого отклика. Когда вам что-то предлагают, и вы соглашаетесь, а внутри вы чувствуете опустошение или грусть, потому что как будто вы предали себя, согласившись на это. И вот в идеальной картине мира нужно научиться жить так, и слушать себя так, чтобы соглашаться только на то, на что у вас есть отклик. Это сложно, я так еще не умею, но я стараюсь, и я учусь, и я надеюсь, что вы тоже сможете понять, что такое этот самый отклик. Мне кажется, я уже рассказывала вам историю по поводу того, как я не люблю спорт, но я понимаю, что для здоровья нужно этим заниматься, я понимаю, что мне нужно снизить уровень кортизола, то есть уровень стресса, что мне нужно, чтобы я не превратилась в бабу, бабулечку какую-то, которая не может двигаться к 30, а у меня этот процесс пошел. На самом деле я чувствую себя такой деревянной. Я стала прислушиваться к себе и думать, а куда я бы хотела пойти? И у меня отклик пошел только на воду. И после этого я пошла на акваэробику. И я и занимаюсь уже несколько месяцев. Мне очень нравится. Я чувствую себя лучше. После бассейна я выхожу как будто после массажа. То есть какое-то такое легкое приятное опустошение. И это как раз история о том, что важно не просто заставлять себя, допустим, уйти на спорт, а нужно вспомнить, а что мне нравилось в детстве? А на что у меня есть отклик? И вот перебирая разные моменты, прислушиваться к себе, появляется ли вот этот самый огонечек изнутри. А по поводу теневых сторон, почему важно их тоже изучать? Для того, чтобы не самообманываться? И при этом для того, чтобы в итоге принимать то, какие мы есть. Не бывает каких-то идеальных, добрых людей, которые всегда такие на позитиве и так далее. У каждого из нас есть плохие недостатки. Я вот изучаю свои, могу там немножечко поделиться. Я знаю, что во мне есть какая-то гордыня. Причем эта гордыня, она какая-то выросла из отсутствия самоценности и, ну вот из плохой самооценки на самом деле, у меня где-то выросла такая нездоровая гордыня. То есть, если я где-то выступаю, мне важно, чтобы я сделала это лучше всего. Чтобы никто вообще не почувствовал скуку, чтобы всем было комфортно. И кажется, как будто бы я хочу, чтобы всем было хорошо, но на самом деле это же я для себя делаю. Мне хочется, чтобы я была как самый интересный спикер. Вот, и я сейчас изучаю этот момент и думаю, как с ним примириться, как его где-то, может быть, подлечить, чтобы это была не гордыня, а гордость. Вот, и это было бы прикольно. Еще я понимаю, что я довольно вспыльчивая. Даже не это слово. Я очень эмоциональная. Мы с вами об этом обязательно поговорим, наверное, в следующем выпуске: что есть разные типы психики, есть люди с лобильными и ригидными чертами. Ригидные — это такие суперустойчивые, супер... не знаю, их можно, наверное, назвать староверами. То есть, как они решили один раз, так и будет. Какие у них взгляды сформировались, их никогда в жизни не переубедить. То есть, очень многие люди, которые подвержены телевизору, это именно люди с ригидными чертами характера, и их реально почти невозможно переубедить. Вот. А лобильные люди, наоборот, это те, у которых постоянно прыгает настроение. То есть, от любого там, не знаю, какой-то взгляд на тебя кто-то кинул неправильный или правильный, и у тебя меняется настроение. Так вот, я очень лоббильный человек, и для любви к себе это немножко сложно, потому что в один момент я себя люблю, а через пять минут мне уже хочется поплакать от того, как я себя не люблю. Но мы с вами поговорим про это в следующем выпуске или через один. С чего вообще начать процесс любви к себе? Вообще процесс прихода к себе, давайте так, с пониманием, что вы не статы, а что вы сложная система, которая меняется под воздействием разных обстоятельств. То есть Вы не просто вот там, Настя, Петя, Варя, одни, статичные, всегда. А вы очень сложная, очень разнообразная система, которая постоянно находится в изменении. То, что люди не меняются, это супер-миф, который создан для оправдания каких-то нехороших поступков. Если мы не меняемся, мы мертвы. И хорошая новость, наш мозг любит, вообще-то, меняться, любит изменения и вырабатывает дофамин в ответ на эти изменения, потому что ему нравится новизна и новый опыт. С одной стороны, он очень ленивый, и хочет идти проторенными дорожками, другое, но с другой стороны, ему очень нравится новый опыт. Поэтому некий первый шаг в этом процессе это принятие того, что вы очень разные что вы можете меняться, что вы будете меняться на протяжении жизни. И поэтому процесс любви к себе, процесс узнавания себя, он бесконечный. И это так интересно и так увлекательно. А второй момент, который я услышала в подкасте «Просто космос» Катерины Ленгольд — попробовать побыть две минуты в день наедине с собой. Почему? Потому что знакомство с собой — это, в принципе, очень сложный процесс, потому что мы уже об этом с вами говорили множество раз. Инфопоток, вся эта информация заглушает наши потребности. Мозг фиксирует постоянно наружную, опасности, то есть наш мозг так устроен, что он постоянно в ожидании, а не произойдет ли чего. И вот в этом процессе очень сложно реагировать на внутренние изменения, потому что для этого нужно качать осознанность, для того, чтобы понимать, что происходит внутри. И вот Катерина предложила такую идею, что только две минуты в день, в одни, без музыки, без подкастов, вы никуда не идете, вы не медитируете, то есть вы не делаете ничего, просто сидите и дышите в кайф. Спросите у себя, как бы я хотела сейчас подышать, в каком режиме, насколько быстро, и подышите. И вот в этом процессе посмотрите, на что вы обращаете внимание, какие звуки вы слышите, какие мысли начинают вас обуревать. И уже исходя из этого, вам станет чуть понятнее, что происходит внутри, потому что вы убираете все какие-то внешние факторы и начинаете сосредотачиваться на себе и слушать себя. И делать так нужно каждый день, две минуты. Давайте вместе попробуем, и если у вас это получится, обязательно не забывайте писать мне об этом в наш телеграм-канал, куда бежишь, а в директ Инстаграма, куда бежишь. И еще у нас есть группа ВКонтакте, которая тоже называется ⁇ куда бежишь ⁇ Вот мы, в принципе, есть везде, и я буду рада, если вы к нам добавитесь, подпишетесь. И это только начало этой темы, которую я хочу постепенно развивать. Надеюсь, вам понравился этот мой небольшой камбэк. И хорошего вам дня, хорошего вам отклика. Попробуйте сегодня почувствовать на что-то отклик для того, чтобы понять, как он у вас ощущается. И пока-пока, мои котятки. Всем баланс!